0: Sean ustedes bienvenidos a este especial de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. ¿Por qué le hemos denominado especial? Porque se trata de una recopilación de aquellas notas y los mejores bloques de las realizadas durante esta cuarentena. Allá empezamos por febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de este 2020 inolvidable. Anduvimos por casi todos los servicios. ¿Les parece bueno que empecemos...? Ahí vamos, entonces, con las doctoras Verónica Blanco y Florencia Pérez Jiménez... ...del Servicio de Ginecología. ¡Al aire! Doctoras, ¿y la famosa pastilla del día después?
1: Bueno, Bichi, esa es eh, una pregunta interesante. Eh, pensando en esto de que puede fallar el método anticonceptivo o puede haber una relación no cuidada, entonces es un método que hay que tener en cuenta porque es un muy buen método que te, podemos tener a mano eh, en los centros de salud, en los hospitales, eh, incluso la paciente puede tenerla como un SOS de pronto en, en, en su cajón de la mesa de luces, es algo que eh, deben tener en cuenta porque... Eh, si llega a tener una relación no cuidada, el hecho de utilizarla lo antes posible puede prevenir un embarazo no deseado. ¿sí? Eh, eh, no es conveniente que lo utilicen como un método constante de anticoncepción, pero eh, ¿qué pasa? Si tenemos una relación no cuidada, debe utilizarse y no hay que tener miedo eh, de pronto en utilizarla más de una vez si tenemos la mala suerte de volver a caer en otra relación eh, con un accidente de, de, de preservativo o como sea que no haya podido ser correctamente cuidada, en volver a utilizarla, porque si bien la eficacia del anticonceptivo de emergencia va disminuyendo conforme a la frecuencia en que se vaya utilizando, que quede bien en claro que es mucho peor no hacer nada que tomarlo eh, frecuentemente, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, no es un método para tomarlo como eh, un método continuo, pero sí es un método eh, que puede ayudarnos a evitar un embarazo no deseado y además eh, tenemos que sacarnos este mito de la cabeza que muchas veces o muchas personas tienen de que puede llegar a ser abortiva, ¿sí? Eh, la pastilla de emergencia no es abortiva, impide que el óvulo tome contacto con el espermatozoide. Entonces eh, genera un montón de cambios en el organismo para que eso no suceda. Pero si la persona o la, la mujer ya ha ovulado y el espermatozoide tomó contacto con ese óvulo ya no hay marcha atrás eso es importante que también lo sepamos no es que el anticonceptivo de emergencia vaya a revertir esa situación si el embarazo ya se gestó ya está
0: eh, Doctora, ¿hasta cuánto tiempo luego de la relación sexual eh, sirve la, eh, la administración de la pastilla del día después?
1: Se recomienda que se tome Apenas se pueda, pero dentro de las primeras 72 horas de la relación no cuidada.
0: Eh, no podemos irnos de la anticoncepción sin eh, mencionar la, la ligadura de trompas. Eh, no sé si en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, buenas, vengo a, a ligar las trompas. Eh, ¿Cómo es el tema, doctora Pérez Jiménez?
2: Bueno, la ligadura tubaria es un excelente método de gran eficacia y como dijo Verónica, eh, serían estos métodos a largo plazo que en el medio de la pandemia nos vendrían muy bien. Eh, sí es una cirugía de baja complejidad, de corto ingreso hospitalario, es decir, la paciente que se somete a una ligadura tubaria tiene alta en el mismo día, eh, lo cual lo hace eh, muy factible de realizar aún en tiempos de pandemia. Por supuesto, todo está sujeto a eh, el... el a los picos de contagios que tengamos en la ciudad eh, en determinado momento de la pandemia. Actualmente, por ejemplo, en el hospital eh, estamos operando solamente las cuestiones oncológicas y de urgencia, difiriéndose para después de, de este pico de contagios, los, las cirugías programadas como sería una ligadura tubaria.
1: Eh, otra cosa que debemos tener en cuenta, no sé si lo habías dicho, Flor, el tema de, de que es un método eh, de anticoncepción irreversible, ¿no es cierto? Es cuando ya eh, la pareja o la paciente ha decidido eh, que, eh, como quien diría, cierra su fábrica y ya no va a tener más... Hijos, ¿sí? Eh, debemos saber que eh, la cirugía eh, requiere una anestesia general en la mayoría de los casos. Si es por vida de la paroscopía, es, es eh, como decía eh, mi compañera Florencia, él, es de rápida resolución, una cirugía eh, que tiene un alta rápido, pero requiere anestesia general. Eh, a diferencia por ahí de otro método también irreversible que es la vasectomía en el hombre, ¿cierto? Eh, este método es un método eh, más rápido de que requiere una anestesia local, que el paciente entra caminando, se va caminando y probablemente pueda llegar a ser más eh, factible de realizar en estos momentos de pandemia.
0: Como siempre ocurre cuando la nota es interesante, se va volando. Y así nos tenemos que ir del servicio de ginecología para dejarlas trabajar a las doctoras Verónica Blanco y a la doctora Florencia Pérez Jiménez. Eh, deben haber quedado tantas preguntas de los oyentes, se las vamos a hacer llegar, obviamente, y recuerden el servicio de telemedicina del hospital 410-6500 para canalizar desde allí la consulta. 410-6500. Estoy amamantando, ¿puedo quedar embarazada? Responde la doctora Pérez Jiménez.
2: Sí, claro, se puede. Por supuesto que hemos hablado de que la lactancia materna disminuye los ciclos ovulatorios es decir, la mujer es menos fértil si amamanta el tema es que esa efectividad, si tomamos la lactancia como una anticoncepción va de la mano de la cantidad de leche que el bebé tome entonces no es la misma efectividad de la lactancia cuando el bebé es alimentado con lactancia exclusiva que si ya tiene incorporados otros alimentos se pueden producir ciclos ovulatorios es decir la mujer puede ovular por lo tanto se requiere un método anticonceptivo adicional en el tiempo de la lactancia
0: eh, doctora venía tomando los comprimidos eh, anticonceptivos y dejé de tomarlos por dos días y he tenido una relación sexual
1: bueno, esos son los motivos de consulta que no deben ser diferidos y que las pacientes pueden evacuar a través de las videoconsultas o como, como pueda la paciente llegar a tener contacto con su médico de cabecera o el médico que esté para atenderla en ese momento. Hay formas de poder ayudar a esta paciente sin que ocurra bueno, un embarazo no deseado, por supuesto.
0: El semen... O, o los líquidos eh, vaginales son portadores del COVID-19
1: ese es un tema Vichi que en realidad está en estudio eh, se decía que aparentemente no pero creo que en este tema COVID-19 no podemos descartar absolutamente nada
0: eh, resumen del programa para aquellos que eh, han, han sintonizado tarde sexualidad es buena siempre aún en tiempos de pandemia.
1: Sí, claro, Vichy. Eh, la sexualidad es buena, es saludable, debemos tratar de mantener este vínculo eh, en, en, este, en esta situación tan particular, eh, tomando las ventajas de, de este sexo saludable y responsable.
0: A ver si aprendimos, vamos a nombrar una, una ventaja a cada uno. Eh, disminuye el estrés.
2: Mejora la calidad de vida. Eh, libera
1: estas sustancias llamadas endorfinas que refuerzan nuestra, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas.
0: Eh, mejora la depresión y la salud mental.
1: Nos amiga con nosotros mismos. Y nos conecta más con nuestra pareja.
0: Y nos hace un programa de, de temas médicos en Radio Sucesos. No dejar de consultar si aparecen cuestiones nuevas en el organismo.
2: Así es, estamos a disposición, siempre que nos necesiten, para eh, todo lo que tenga que ver con el aparato genital, mamario, estamos eh, en el hospital atendiendo y recordemos nuestras consultas por telemedicina que en estos tiempos de pandemia pueden ser de mucha utilidad.
0: No eh, aflojarle a la anticoncepción.
2: Seguro, sin duda.
1: Eh, cualquier consulta que tengan o cualquier duda es muy importante realizarla a tiempo y, y bueno, siempre tener en cuenta que no hay que dejar de utilizar los métodos anticonceptivos si no se desea un embarazo. Hay muchas posibilidades para poder eh, ayudar a todas las pacientes a, a cuidarse como, como se debe.
0: Doctora Pérez Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en el, en el servicio de ginecología.
2: Gracias a vos,
0: Vichy. Doctora Verónica Blanco, nos escuchamos el sábado a las 20 y el domingo a las 12.
1: Muchas gracias, Vichy, ha sido un placer.
0: Y me voy pensando, mientras dejo el servicio de ginecología del hospital, en todo lo que nos ha ocurrido, desde que tres gotitas de mocos derribaron todas las fronteras. Nos mandaron a cuidar a los viejos, nos mandaron al confinamiento, nos enseñaron a cuidarnos, nos enseñaron a mirar qué le hacía falta al otro. Nos enseñaron una bendita palabra que esperemos no olvidarla nunca más, la empatía. Por eso el Hospital Italiano y Radio Sucesos tienen este programa. Salud, amigos. el agradecimiento para las doctoras Verónica Blanco y Florencia Pérez Jiménez que tuvieron a su cargo el primer bloque de esta recopilación de los temas médicos hablando de asuntos que tienen que ver con la ginecología. Nos cruzamos el pasillo más largo del hospital y nos metemos en el servicio de cardiología del Hospital Italiano de Córdoba y hablamos con el jefe, el doctor Horacio Simondi. Los libros dicen que late entre 60 y 80 veces por minuto, durante los 60 minutos de la hora, durante las 24 horas del día, durante... Los 30 días del mes, durante los 365 días del año y en los bisiestos agrega un día más. Es el gran trabajador. Incluso desde que somos embriones ya está latiendo la para darle sangre a todo el cuerpo y que pueda desarrollarse. Al fin y al cabo es un compañero que tenemos hasta el último segundo de la vida. Estamos hablando del corazón y estamos en el servicio de cardiología del Hospital Italiano de Córdoba con su jefe, el doctor Horacio Simondi. Eh, es, es así, doctor, doc, como, como hemos dicho, ¿no?
3: Absolutamente, promedio 120 mil veces por día. ¡Ay,
0: ¡Wow! cómo no poder multiplicar por, por, por 30 y por 80 años!
3: impresionante este, el corazón le dicen el bobo pero es una máquina increíble increíble, ¿no? increíble. Este, en los libros este, en la facultad nosotros leíamos un libro de fisiología que era uno de nuestras biblias digamos y el prólogo del libro el autor decía estoy tentado a pensar que solo Dios conoce el funcionamiento del corazón oh. es una máquina increíble este, pero bueno, mucho hemos avanzado mucho desde esos primeros tiempos de la medicina claro. y hoy conocemos mucho.
0: ¿No eh. nos hemos vuelto muy invasivos con el, con el bobo? Que ya le metemos una sonda, ya, 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 ya ahí le modificamos su estructura, las arterias, las, las dilatamos, le dejamos un estén.
3: Eh, sí, nos hemos vuelto invasivos definitivamente, incluso este, válvulas hoy se... Se, claro. se implantan válvulas con catéteres. Antes este, las válvulas se reemplazaban con cirugía, hoy se implantan con catéteres y cada vez avanza más. Sí, no hemos vuelto invasivos, pero yo te decía... Hasta cuando... en
0: eso es noble, porque se lo banca.
3: Absolutamente.
0: E, e, incluso en vida fetal. Sí. Los es... cardiólogos pediatras se meten, corrigen sí. defectos, cierran huecos.
3: Sí, absolutamente. Este... Hay tratamientos que se hacen intraútero. Hoy este, los eh, intervencionistas pediátricos hacen tratamiento intraútero. Eh, te decía que... Eh, vos, me, eh, vos me preguntabas eh, si la... Claro, ¿qué cuestiones, digamos,
0: eh, en el paciente crónico, que él se conoce, que sabe su medicación? Hay como un manejo de memoria. Pero ¿qué cosas...? Hablando del corazón, no deben esperar. ¿Qué signos, qué síntomas nos deben alarmar y decir, che, esto, esto no es bueno?
3: Mira, eh, perdí el hilo recién, pero vos me decías, este, si no nos volvemos muy invasivos. Sí. Gracias a la invasividad. Eh, al principio te decía que las enfermedades cardiovasculares, cuando charlábamos, son la primera causa de muerte. Uh -huh. Gracias a la invasividad se ha logrado que las expectativas de vida y, este, y las posibilidades de muerte después de un evento cardiovascular hayan bajado mucho. Estamos viendo en estos últimos tiempos, con esta pandemia, eh, como decíamos recién, gente que retrasa la consulta por miedo al virus. Para que te des una idea, un infarto agudo de miocardio, eh, lo ideal es tratarlo dentro de las 6 horas de comenzado. Un accidente cerebrovascular dentro de las 4 horas de, com de comenzado. ¿Cuál es el síntoma habitual que el paciente tiene cuando tiene un infarto agudo de miocardio? Es dolor de pecho o presión en el pecho. Si alguien tiene un síntoma de ese tipo, este, yo le pediría por favor que consulte. Hemos, bien, hemos visto en estos tiempos de pandemia el retraso de la consulta y estamos viendo casos de pacientes que se presentan con cuadros clínicos que veíamos hace 20 años cuando no existía tanta invasividad. O sea antes que se desarrollaran todos estos estentos, estas angioplastias que vos mencionabas, claro. cuando un paciente se infartaba, este, nosotros solamente podíamos poner un poco de morfina, un poco de nitroglicerina, un analgésico para cambiarle el dolor, cruzar los dedos, que pase la situación y que Dios lo ayude. Hoy con los cateterismos, los esténis, estas cosas, se pueden destapar las arterias cuando uno este, llega a tiempo. Entonces es fundamental que el paciente o la persona que sienta algún tipo de esta molestia. Yo decía para el infarto, principalmente el dolor de pecho. Uh -huh. Consulte lo más rápido posible.
0: Además, Doc, eh, dicen los libros que no es un, un dolor común. Eh, como su palabra lo dice, ese angor es como una angustia, una sensación extraña al pecho, que el paciente sabe que tiene algo jodido.
3: Lo dicen los libros, como vos decís, eh, una de las características del dolor, de esa opresión, de esa angustia, como si un elefante le te estuviera claro. pisando el pecho. El otro, la otra característica que describen los libros, sensación de muerte. O sea, ah. eh, la, esto, realmente esto no, es joda. No, no es joda y la gente se da muchas veces se da cuenta que esto no es joda pero sí te decía que estamos viendo en estos tiempos que a pesar de eso el miedo al contagio por el COVID es superior y la gente demora la consulta eso es para el infarto para el accidente cerebrovascular alguna dificultad para hablar o alguna debilidad en alguno de los miembros o este, en la cara que no se puede cerrar bien el ojo se cae la comisura de la boca hoy se puede hacer tratamiento invasivo o, este, para el accidente cerebrovascular también claro. los tiempos son más cortos cuatro horas pero si uno puede actuar en esos tiempos eh, realmente las chances de que el paciente no sufra tanto daño en su corazón o no tanto daño en su cerebro son altas evidentemente eso impacta en la calidad y en la cantidad de vida para él. Claro.
0: Dicen que el tiempo es miocardio, eh, eh, indemne, que, que el tiempo eh, es eh, cerebro, es músculo. es músculo, claro.
3: Es músculo. Eso, claro. este, cuando empezaron a hacerse los primeros tratamientos para destapar las arterias coronarias, al principio se hacían con un fármaco que disolvía el coágulo, después fue evolucionando todo lo que son los cateterismos. Eh, los primeros mentores de estos... Eh, lo leíamos en el libro de Brangual, Eugene jim eh, Brangual él hizo este gran parte del desarrollo de la desobstrucción de las arterias y uno de sus colegas al Fukuda que vos decías uh -huh. le habían puesto un cartel que decía el tiempo es músculo y andaba con ese electrocardiógrafo por todo el hospital claro. para qué para alertar a la guardia central cuando un paciente llegara a, a un secretario o al que fuese que avise rápido, porque para estas situaciones, como venimos recalcando, el tiempo de actuar es muy importante.
0: Eh, Doc, para aquellas personas que sufren este, este famoso angor esta molestia, dolor, ardor, opresión, sensación de, de que algo jodido me está pasando en el pecho, ¿llamamos la ambulancia, llamamos al 107 o si nos podemos subir en un auto, nos vamos al hospital?
3: El, el servicio de emergencia este, puede hacer, eh, tomar algunas actitudes eh, proactivas que pueden hacer eh, que después los resultados de cuando el paciente llega al hospital sean mejores. Eso sería lo ideal, pero bueno, eh, a veces esos contextos ideales este, no se consiguen. Y lo importante es llegar al hospital lo más rápido posible. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está de guardia este, pasiva, que le llamamos, sí, sí, sí. las 24 horas del día, todos los días del año, este, esperando que un paciente llegue con un infarto. Cuando se este, activa ese ese tipo de situaciones eh, nosotros tenemos gente que eh, viene y actúa rápidamente hay un concepto que se llama eh, tiempo puerta balón o sea desde que el paciente pisa al hospital hasta que se le mete un catéter a la arteria coronaria y se la destapa bueno esos tiempos mientras más cortos son como venimos diciendo más eh, menos daño puede puede sufrir ese claro. paciente en su corazón ¿no?
0: y como si todo esto fuera poco diría el vendedor en el colectivo eh, eh, queda la cirugía como una eh, tercera o cuarta o quinta opción que también es muy buena
3: sin duda este, si bien eh, los procedimientos con catéter eh, han avanzado mucho y le han quitado terreno a la cirugía hay situaciones o hay obstrucciones que no se pueden resolver sí. con cateterismo y ese tipo de situaciones se resuelve con cirugía de bypass y después todo lo que es tratamientos de las válvulas del corazón principalmente eh, son tratamientos que se resuelven con cirugía ¿no? con una cirugía de reemplazo valvular y, y de ese tipo
0: Ahí escuchábamos en el bloque anterior al doctor Horacio Simondi, jefe del servicio de cardiología del Hospital Italiano de Córdoba. Seguimos de recorrida con esta recopilación de los bloques que hemos entendido más interesantes para escuchar de los realizados ya. Nos vamos al servicio de pediatría para encontrar y saludar a, a los jefes, el doctor Salazar y el doctor Pedicino, que nos presentaron a la doctora Nilce Rojas, especialista en nutrición infantil, con la que pudimos hablar, muy interesante, de tema obesidad en los niños. Cuán interesante es la charla... Eh, si uno va a lo emocional también seguramente habrá disquisiciones ¿no? porque cuando éramos chicos el, el que tenía lentes eh, era patrimonio de algún tipo de, de estigmatización y si no
3: los usaba también
0: decíamos mira, es miope eh, tiene que estar sentado enfrente del pizarrón eh, el otro que no podía hacer educación física y en el caso de la obesidad, eh, doctora Rojas, ¿cómo, ¿cómo juega esto desde lo emocional?
4: Bien, la verdad que estamos todavía en, en, en un punto en que como sociedad podemos hacer un cambio importante. ¿sí? La obesidad es, eh, es una situación que como sociedad debemos este, replantearla y observarla y no tomarlo como algo eh, bueno pero tampoco algo que sea causa de estigmas social. Claro, claro. sí a las personas que están sufriendo este, este, este problema sí debemos aceptarlas y ayudarlas
0: claro. sí porque hoy aceptamos todo
4: claro bueno tampoco así sí o sea, si yo soy la persona que está sufriendo, este, eh, está teniendo obesidad y está teniendo sobrepeso, no debo ver esto, bueno, yo soy, eh, tengo obesidad y me tienen que aceptar así como soy y quedarme en esa postura y no hacer nada. No, porque justamente se trata de una condición que puede ser revertible y que puede ser muy favorable para el futuro de la persona si es que se revierte. Entonces, buscar ayuda en el momento en el que uno abre los ojos, porque si a uno no le importa su, su aspecto físico, simplemente estamos hablando de una condición de salud que todavía puedo ganar terreno, recuperar y de hecho conquistar para futuras generaciones, porque una mamá que logró conquistar esto, después ¿sí? tiene una plataforma para este, que sus hijos lo logren, ¿sí? ¿está? Entonces, es importante esto, en el ambiente de los niños, las maestras juegan un rol muy importante, las mismas madres, los, los padres, sí con lo que escuchan, el no generar eh, de, eh, calificativos despectivos para las personas que tienen eh, una condición de sobrepeso o obesidad entre los mismos hermanitos, discriminar al, al, al al, al más gordito, del, del más delgado, entre los primos, en el claro. mismo barrio, ¿sí? No, sino que cuando uno capta ese tipo de conversaciones, ese tipo de cosas, probablemente primero hagamos mea culpa que estuvimos hablando nosotros los adultos, que estuvi estuvieron escuchando esos niños, qué tipo de, de, de películas, qué tipo de publicidad han visto, ¿sí? Entonces ser jueces de eso, ¿sí? Los niños son muy flexibles, este, y la verdad que corregibles, eso es algo maravilloso que tienen los niños, es que uno puede, sí en el momento en el que capta este tipo de cosas, de conductas que discriminan, hacer una corrección, no para mal, sino para un cambio favorable.
0: A ver, nos están escuchando ahí en el auto, eh, paciente con obesidad, quizás con algún grado de diabetes, ¿Cómo le habla directamente la doctora Rojas a esos pacientitos? ¿Cómo es la charla, incluso en el consultorio?
4: Bueno, la primera vez que vienen acá muchos niños, eh, si estamos hablando de obesidad, eh, vienen ya de una forma muy sensible y estigmatizados, ¿sí? Entonces, a veces me tengo que ganar la confianza de ellos. Eh, algunos de estos se sientan ahí... A veces hasta tienen esa timidez de hablar conmigo y trato de captar directamente la atención de ellos, ¿sí? Cuando son un poquito más grandes, entonces les hablo. Eh, ellos, hay, hay niños que me han sorprendido mucho, que simplemente se sentaron y mientras la mamá hablaba, ¿sí? Y contaba las conductas que ellos tenían, uno les mira fijamente y se ve que están los ojos llorosos, brillosos, a punto de quebrar en llanto. Entonces, les digo generalmente, mira, esto que la mamá está hablando este, y, y está planteando acá no es algo muy diferente. Seguramente tenés compañeritos en el colegio o amiguitos en el barrio. Alguno usará un anteojo, otro, alguno tiene seguramente brackets, le digo, este, tiene brackets en sus dientes. Otros toman medicamentos todos los días. Otros tienen que pincharse todos los días porque se colocan una medicina este, inyectable todos los días. Entonces, cada uno de ellos tiene algo particular, ¿sí? Entonces, esto que te está pasando a vos es algo particular tuyo, pero no es diferente. Todos y cada uno, ¿sí? Tiene algo por lo que este, tiene que luchar personalmente, ¿sí? Esta es tu lucha personal, es la que vos tenés que enfrentar y la vas a enfrentar Único, Pero hay otras personas como vos, ¿sí? Entonces, el que usa bracket este, visita al odontólogo mucho más seguido que vos. El que usa anteojos visita al oculista. Y vos que tenés sobrepeso me visitas a mí. Entonces, todo todos lo que queremos hacer es ayudarlos para que ese problemita que tienen pueda ser solucionado. Porque lo que vos tenés en el caso, ¿sí? De, del sobrepeso tiene solución.
0: Continuamos, continuamos con este especial de los temas médicos en los que se nos ha ocurrido reunir bloques de distintas notas que hemos realizado a lo largo de este 2020 tan especial que nos está tocando vivir. Vamos Vamos al servicio de obstetricia del Hospital Italiano de Córdoba para conocer al doctor Álvaro López y que él nos cuente cómo es embarazarse en estos tiempos. ¿Es igual? ¿Da lo mismo? Atentos a la información. Especial embarazo en tiempos de pandemia, hoy con el doctor Álvaro López del servicio de obstetricia del Hospital Italiano de Córdoba. Vamos bien, el embarazo viene eh, con muy buena evolución. Pero ¿qué pasa Doc? ¿Y cuáles son aquellos problemas, problemitas, problemazos que pueden aparecer y que hacen que el, el embarazo pase a ser de riesgo?
5: Habitualmente hoy en, en consultorio si nosotros hacemos la pesquisa para detectar eh, las patologías prevalentes como es hipertensión, eh, los síndromes hipertensivos en general el embarazo, lo mismo con diabetes, la paciente que ha tenido partos prematuros ya le consideramos el riesgo o la que tiene alguna patología de base como lo, lo que es el síndrome antifosfolipídico o o el lupus, lupus. también este, más allá de las que a nosotros nos surgen espontáneamente, recibimos muchas derivaciones del interior, L lo habitual es que sea por la unidad de neonatología, Ajá. que la parte privada por lo general en, en el interior no suele haber este, no suelen haber terapias de neos, salvo en la parte pública, entonces es la derivación común, la paciente que entra en trabajo de parto antes de tiempo, eh, nosotros al contar con neonatología siempre que hay unidad disponible eh, aceptamos por lo general casi todas las pacientes y siempre y cuando se pueda útero inhibir, se frenar las contracciones encontrando la causa, eh, lo frenamos y bueno si tiene que nacer es una está la complejidad como para que nazca un niño prematuro en nuestra institución. En relación a la hipertensión, hacemos un seguimiento y las pacientes que se hacen eh, el diagnóstico de sí, alguno sí. de los síndromes hipertensivos, ya solemos tener un manejo siempre multidisciplinario eh, con nefrología eh, o en el caso de las pacientes con diabetes y embarazo, con el servicio de diabetología. Muchas veces eh, estos embarazos de alto riesgo necesitan la madre el, para cuidar el bienestar de la madre. Eh, internaciones en terapia intensiva y, y también tenemos esa disponibilidad y el manejo siempre multidisciplinario con, intercambiando opiniones y buscando el equilibrio al cual eh, si un bebé tiene que nacer prematuro eh, no sea lo tan prematuro y tampoco se nos afecte tanto la madre ¿no? claro.
0: eh, Doc, ¿y, el, y, el, y la amenaza de parto prematuro o, o la o la Paciente que comienza con trabajo de parto prematuro, mientras más precoz, ¿es más peligroso?
5: Sí, por supuesto. Siempre, mientras más lejos, más cercano a la fecha del término puedan nacer un bebé, eh, va a ser más beneficioso. ¿Por ella o por el bebé? Por el bebé. Si, la, si hay una causa materna, la prioridad es la madre. Hay veces que tenemos... Eh, las, las formas más graves de, de los síndromes hipertensivos hacen que terminemos los embarazos quizá en una edad extrema eh, o eh, muy prematura, entre las 28 ah, y 30 semanas.
0: edad gestacional. Eh,
5: de, edad, de edad gestacional, sí. Eh, pero eh, el, el, lo que se trata de preservar es la madre. Y Neo, eh, hemos tenido buenos resultados, pero... Por supuesto que son bebés eh, muy pequeños que necesitan internación prolongada también en Neo y bueno, no deja de ser una terapia, ¿no? Claro. Eh, si no, siempre el objetivo es que la madre llegue al término. Si se corrige la causa, por ejemplo, fue una infección urinaria lo que desencadenó el trabajo de parto prematuro, o una infección este, eh, respiratoria, corregir la causa útero inhibir y esperar a que la gestación llegue a término.
0: ¿Qué significa útero inhibir?
5: Útero inhibir significa eh, inhibir la actividad uterina, digamos, frenar las contracciones. Eh, se hace habitualmente eso con drogas endovenosas, la paciente siempre internada y uh -huh. bueno, según eh, la, si tiene alguna enfermedad, Será una droga u otra, digamos. Claro. hay alternativas.
0: Dicen los neonatólogos que no hay mejor incubadora que, que el vientre materno.
5: Sin dudas, sin duda y nosotros eso se lo explicamos a las pacientes que aunque hayan tenido partos prematuros, algunas pueden creer que siempre las cosas salen bien y entonces en eso nosotros siempre que pueda prolongarse la gestación hasta llegar al término, mejor. Eh, los paciente por lo general lo entiende, ¿no? pero claro. en otras ocasiones como tuvieron un bebé 32 semanas que quizá tuvo un peso bueno y le fue bien, eh, piensan erróneamente que la historia se repite y va a salir bien y bueno, nosotros tratamos de que la menor cantidad de bebés vayan a neo tanto prematuros como de término, eh, si tienen que hacerlo, por supuesto, ahí está el trabajo conjunto y y el tiempo que sea necesario, pero eh, es algo que tratamos de evitar por, para el mejor futuro de ese recién nacido.
0: Doctor, ¿cómo es eh, nacer, parir, perdón, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena? Porque yo me imagino, si fuera mi hija, yo quiero entrar, quiero ir con ella al hospital, y los padres del chico, y las abuelas, esto es una cosa multitudinaria. Me imagino que en este momento...
5: Hoy está realmente complicado porque todas las instituciones han adecuado protocolos eh, en relación a la circulación de, desde el personal de salud hasta de los mismos pacientes y acompañantes. Lo que tiene la, la parturienta es que sí tiene acompañante. En, en, en este momento eh, institucional nuestro, el acompañante ingresa apenas nace el niño. Ah, claro. Eh, lo que tiene que ver no con, tiene que ver solo con este contexto de pandemia, porque nosotros previo a esto, siempre durante el trabajo de parto y el parto, el familiar estaba presente, eh, ahora nos hemos tenido que adecuar y estamos en un, la zona de trabajo de parto eh, y partos es un área considerada roja, entonces está la menor cantidad de personal posible con el nivel de protección Máxima. Máximo. Claro. Eh, entonces, por ese motivo, hoy no están presenciando el parto. Una vez superado esto, eh, va a volver a ser como como antes y va a estar durante el trabajo de parto, parto y el, y el puerperio, lo que dura la internación.
0: Eh, Doc, y se trata de, eh, me imagino, eh, limitar o ahorrar la cantidad de horas hospitalarias ingresadas de la mujer y el bebé.
5: Así es, eso lo hemos reducido, eh, antes solíamos tener 48 horas, eh, tanto la madre como el recién nacido, eh, ahora si es un parto vaginal eh, tratamos de que a las 24 horas se le pueda dar el alta y en la cesárea si se encuentra en condiciones eh, a las 36 horas ya le damos el alta, la paciente que requiere más días por supuesto claro, se no. queda o lo mismo los embarazos de alto riesgo que Necesitan por ahí algunos laboratorios y, y la estadía se puede extender de 3 a 5 días, según el caso.
0: Eh, Doc, y, ¿y los controles posteriores, eh, como son habituales?
5: Sí, nosotros eh, ya desde el internado tenemos consejería eh, y se va con ciertas indicaciones la embarazada y a los 10, 15 días eh, tiene la, la consulta. Eh, por el consultorio externo de obstetricia claro. con, con su médico de cabecera, el, el mismo que controla todo el embarazo y asiste en el nacimiento, y ahí ya le solemos dar eh, lo que es el alta obstétrica eh, en esa consulta.
0: Voy a preguntar, y esto va a ser para que me, me gasten durante todo el, todo el tiempo, ¿los puntos, doctor, en la época mía se le hacían unos puntos en, en la episiotomía o en la piel de la cesárea, ¿Y ¿qué pasa con eso?
5: Eh, los puntos, en el caso de los partos vaginales, se usan suturas que se reabsorben solas, eh, les damos las indicaciones de cuidado de cómo higienizarse la zona, pero son puntos que se caen solos después de los 10 días habitualmente. Y en el caso de la cesárea, se usa una sutura intradérmica, que es, que es estético digamos, y puede permanecer el hilo tranquilamente, no se le absorbe y genera poca respuesta inflamatoria el material que usamos. Así que si por ahí alguna paciente no puede acudir los 10, 20 primeros días, si lo hace al mes en una paciente que se siente bien, este, no hay problema con el hilo.
0: Para los muchachos amigos que están escuchando, Doc, eh, ¿cuándo se puede volver a, a utilizar el canal del parto?
5: Eh, la, 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 lo habitual es que son 40 días más o menos lo que duran los cambios este, que el útero vuelve a su tamaño normal y que se, se retiran los cambios que han sido motivados por el embarazo a nivel genital y ahí es cuando ya reanuda la, la actividad sexual 40 días por lo general sí. y, y lo cumplen también eh, la madre también está muy abocada al niño así que sí antes de eso no, no a todas les vuelve el, el deseo también
0: Allí escuchábamos en el bloque anterior al doctor Álvaro López en el servicio de obstetricia del Hospital Italiano de Córdoba con el embarazo en tiempos de pandemia. ¿Vamos a la guardia? Les invito a que nos ataviemos como corresponde con todo el protocolo porque nos está esperando la jefa, la doctora Verónica Corrado Allí en la Guardia Central del Hospital Italiano de Córdoba. ¡Qué lindo! Realmente es una adrenalina. La entiendo a la doctora Vero Corrado que, que le guste esto. Pero a mí una vez al mes, ¿saben? <risa> <risa> no para todos los días. Eh, eh, se acuerda doctora de los de de, lo, de la tetrada de la semiología era la inspección ver sí. ver al paciente esa primera mirada no eh, la palpación uh -huh. tocarlo la percusión sobre todo para partes blandas y, y, y zonas uh -huh. de aire y este la auscultación sí. ¿qué pasa hoy en día con el tocar? porque el médico debe tocar, somos de tocar A ver, hay algunos que curan tocando nada más uh -huh. ¿viste esos viejos médicos que sí. te ponen la mano en el hombro y vos ya te sentís bien? Sí. ¿qué pasa con el tocar en tiempos de pandemia?
6: y la semiología sigue siendo la misma nosotros tenemos que, es una forma eso, nos, así llegamos a los diagnósticos tocamos Revisamos, ascultamos, pero totalmente protegidos, con elementos personales de protección. No podemos tocar sin ponernos guantes, incluso poniéndonos guantes, tenemos que lavarnos la mano, la higiene de manos, es fundamental después de cada paciente, porque puedo tocar un paciente y después toco otro paciente... Puedo ser yo el claro, nexo de la transmisión, el vector, el vector del, del virus. Entonces, tocar debemos seguir, debemos seguir manteniendo nuestros conocimientos médicos, para eso nos formamos, pero con elementos de protección. Claro. Con guantes y lavarnos las manos permanentemente. No podemos dejar de tocar, no podemos dejar de palpar, no podemos dejar de ascultar y no podemos dejar de mirar al paciente por más que tengamos gafa, escafandra, porque así necesitamos eh, llegar al diagnóstico.
0: Claro. Eh, doctora, y en la, la mayor emergencia que, que tenemos en medicina, que es el, el arresto cardíaco, el paro cardíaco. Esa persona que se desploma en un, en un lugar, generalmente el menos esperado. ¿Y ¿Cómo actuamos hoy con los protocolos que, que conocemos? ¿Cómo es el paso? Esa persona se sigue desplomando y hay que ir a hacer qué.
6: Claro, nosotros cuando dábamos los cursos de. Eh, cuando un paciente está en paro cardíaco, el tratamiento es reanimación cardiopulmonar. Es Correcto. un protocolo de RCP que todos han escuchado. Sí. La gente, de la comunidad, eh, el civil, va, se forma, aprende el protocolo, sabe cómo se hace el masaje cardíaco. En realidad. Pero,
0: pero ¿cómo nos damos cuenta de que, esa, de que ese paciente que se nos cayó en colon y generó el paz? Tiene un paro cardíaco. Y
6: bueno, nos damos cuenta cuando el paciente eh, está inconsciente, pierde su estado de conciencia, su estado de alerta, cuando vemos que no respira, antes nosotros decíamos el famoso mes, miro, escucho y siento, le decíamos a la gente, hacer que se siente si respira, eh, que le, la respiración del paciente le vaya a la cara, mire el pecho. Bueno, ahora solamente ahí cambiamos, no podemos indicar eso digamos, mire si mueve el tórax, el tórax. Si, muere el pecho, si mueve el pecho, y después palpe si tiene o no tiene pulso, carotidio, 10 uh -huh. segundos. Si una persona está inconsciente, no respira y no tiene pulso, está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué se hace? Reanimación cardiopulmonar. Hoy. Que se hace y que alguien llame a, a un a, servicio de un, emergencia. Hacemos la, el eslabón de, claro. eh, del protocolo, como siempre. El problema hoy con el eh, COVID-19, con esta pandemia, es que justamente el masaje y la vía aérea, es el momento donde más se puede uno contagiar el virus, es el momento de mayor aerosolización. Claro. Entonces hoy no estamos diciendo eso, hoy estamos diciendo, si usted ve que una paciente está inconsciente y no respire, llame al servicio de emergencia, porque el personal médico va a llegar con elementos personales de protección para encaminar el RCP según el protocolo que tenemos que, que, tenemos que ver hoy. Sí.
0: Eh, doctora, hoy estamos todos andando por la calle con barbijo. Aún con el barbijo puesto, no podemos intentar ventilar.
6: Incluso nosotros usamos otro tipo de barbijo para la reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria, que es un barbijo que se llama N95, que es un barbijo que filtra el 95% de virus y bacterias. Así que la gente anda con tapaboca. Claro. Ah, puede haber alguien que ande con un barbijo quirúrgico, porque hay distintos tipos de barbijo, sí, sí, sí. eso no lo protege de nada, entonces si vos, nosotros vemos esa situación, hay que llamar al servicio de emergencia, ¿sí? Sí. antes enseñamos, empiece a masajear, la única situación que se puede hacer es desfibrilar, Ah, si vos estás en un lugar que tenés acceso a un DEA, a un desfibrilador externo, porque ahí no se ha demostrado que hay aerosolización y contagio con un tapaboca podés y podés salvar una vida. Pero masaje cardíaco, ventilación, no. Porque en lugar de tener una víctima, vamos a tener dos víctimas, porque se puede contagiar de COVID.
0: Correcto. Estaba pensando... Eh si me llegara a pasar a mí con un familiar con un amigo, con una persona querida qué difícil va a ser no tirármele encima a, a intentar reanimarlo y después rogaré que no haya COVID o que me hagan bien los antivirales ¿qué haría usted doctora en un caso afectivo?
6: y en un caso afectivo no es fácil de contestar <risa> lo entiendo eh pero llamaría al servicio de emergencia. Claro, seguro, seguro. Eh, yo Es distinto porque yo tengo herramientas clínicas como para darme cuenta si es un paciente altamente sospechoso o no de COVID. ¿sí? Claro. Otra cosa es un escenario en la vía pública, que vos no conoces a la, a la persona. Entonces, fundamental es eh, llamar al servicio de emergencia. Eh, hablando
0: de ese tema, leí antes de, de venir, machetear un poco, que ha dejado de venir un porcentaje importante de gente a la guardia eh, por esta cuestión de la pandemia, pero han aumentado los llamados a, a los servicios de ambulancia. ¿Es así?
6: Sí. Incluso también eh, nosotros nos encontramos eh, frente a esto con situaciones más graves, eh, personas que no han ido a, eh, a controles cardiovasculares, entonces te ingresan en insuficiencia cardíaca mm. eh, porque no han tenido control en seis meses, personas que por ejemplo están anticoagulados por algún tipo de arritmia están pasados en la anticoagulación entonces vienen con hemorragia eh, nos ha complicado bastante esta pandemia eh, porque las personas sigan mm, con mayor emergencia sí, a la guardia Sí. sí.
0: Y doctora, y el hecho de, de llamar el servicio de, de ambulancia a casa ¿No es como traer, traer el virus u otros virus porque esa persona anda por toda la
6: ciudad? No, porque los servicios de emergencia tienen también protocolos El médico sabe cómo tiene, como te digo, hay protocolos para cambiarse Hay protocolos para desvestirse, el higiene de mano, el uso de guantes No, 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 para nada
0: Allí pasaba la jefa de la Guardia Central del Hospital Italiano de Córdoba, la doctora Verónica Corrado. El agradecimiento para ella, para las doctoras Verónica Blanco, Florencia Pérez Jiménez, para la doctora Nilce Rojas, para el doctor Álvaro López, Horacio Simondi, para los eh, doctores de pediatría, en fin, para todos los servicios del hospital que se han prestado y se seguirán prestando para las notas de los temas médicos. Una recopilación de lo que venimos hablando a lo largo de este año tan, pero tan, pero tan especial. Será tiempo de seguirnos cuidando, será tiempo de seguir sintiendo empatía, será tiempo de seguir sintiendo una gran admiración por el equipo de salud, pero a su vez respeto por ellos y respeto por la vida. Sigamos cuidándonos, ya falta
5: menos.